0: Capítulo 37.5, Conexões Perdidas, História Extra Parte 1 Roxy Migurdia, a mulher que era mestra de Rudeus, desembarcou de sua viagem marítima na cidade de Porto Vento no continente demônio. Ela parou assim que desembarcou. A paisagem urbana de Porto Vento era muito parecida com a da cidade ao norte de Miles, Porto Zenta mesmo aqueles que colocavam seus olhos nela pela primeira vez seriam acertados por uma sensação de déjà vu. No entanto, o déjà vu não era a razão pela qual Roxy fez uma pausa. Era por haver uma clara diferença entre o ar do local e aquele do continente Miles. Já faz tanto tempo, pensou. A nostalgia surgiu lá do fundo de seu peito. Quando foi a última vez que ela esteve no lugar? Já deviam fazer cerca de 15 anos. Quando pensou nisso, percebeu quanto tempo havia passado desde que começou a invejar os humanos e fugiu de seu vilarejo. Naquela época, quando foi parar no continente Miles e comeu os doces feitos por humanos, ficou chocada em como aquela comida deliciosa poderia existir no mundo. Decidiu então que nunca iria comer comida do continente demônio novamente, e que também nunca iria voltar. Parando para pensar, foi algo meio simplório, pensou. Na verdade, ela não tinha retornado desde que trocou o continente Miles pelo continente central, e nunca sequer considerou retornar. Havia muita coisa no continente central. Tudo o que viu lá era refrescante e excitante, e, antes que percebesse, já havia vivido no continente central por tanto tempo quanto viveu no continente demônio. Em todo esse tempo, o continente demônio nunca apareceu em sua mente. E, mesmo quando estava desbravando labirintos e enfrentando a morte, não parou para pensar nos pais que havia deixado para trás, no continente demônio. Apesar disso, agora ela havia retornado. Nunca se sabe aonde a vida vai te levar, pensou. Roxy? Estamos indo. Enquanto ela estava parada, uma mulher a chamou. As orelhas dela espreitavam de uma juba luxuriante de cabelo dourado, da mesma cor de pão recém-assado. Era uma elfa, alta e esguia com uma cintura fina e um traseiro redondo e bonito. O coração de Roxy se enchia de inveja cada vez que via a mulher à distância. Não havia nada que pudesse ser feito, era como os elfos eram, mas ela ainda desejava poder ter um corpo assim. E embora seus bustos fossem semelhantes, a elfa era bem equilibrada e bonita, enquanto Roxy parecia simples e infantil. Sim, já vou. Um suspiro escapou de seus lábios. O nome daquela mulher magnífica era Elinalise Dragonroad. Ela era uma guerreira elfa, perfeita para a vanguarda na linha de frente. Estava equipada com um escudo e uma estoque, que usava principalmente para atacar com estocadas. Suas habilidades eram tão magníficas quanto sua aparência. Uma estoque não era uma arma comum entre os aventureiros. No reino Azura, era usada pelos nobres durante os duelos, e na região norte era usada por guerreiros quando estavam totalmente equipados com armaduras. Aqui estava na posse de Elinalise era um item mágico encontrado nas profundezas de um labirinto. Era mais resistente do que a maioria das espadas e um único movimento poderia criar um vácuo de vento capaz de derrubar árvores a metros de distância. Seu broquel também era um item mágico com a habilidade de mitigar qualquer ataque que recebesse. Ah, terra firme, é terra firme, um anão idoso saiu cambaleando do navio por trás de Roxy. Sua armadura pesada retinia e sua barba enorme balançavam enquanto ele se agarrava a uma vara, com o rosto pálido feito um fantasma. Seu nome era Talrand. Formalmente, era conhecido como Talrand do Arrojado Grande Pico da Montanha. Ele tinha quase a altura de Roxy, com mais de duas vezes sua circunferência. Este homem... Com sua barba volumosa e armadura pesada por todo o corpo, era um mago. Por que um mago estava usando tanta armadura? No começo até Rock se questionou. Mas os pés de Taurand eram lentos e sua agilidade inexistente. Se uma besta o atacasse, ele não teria como escapar. No entanto, com essa armadura volumosa o protegendo... Poderia usar magia mesmo na linha de frente. Você está bem, Senhor Talhand? Devo lançar alguma cura em você? Não, não precisa. Ele balançou a cabeça para frente e para trás e deslizou seu corpo lento para frente. O anão era normalmente um pouco mais ágil do que isso, mas ficou enjoado e isso o enfraqueceu. Ele na lise colocou a mão no quadril e pigarreou. Isso é sério. Que patético. Isso é só um barco. O rosto de Talran ficou vermelho de raiva. Você, o que acabou de dizer? Os dois eram rápidos em começar a brigar um com o outro, então cabia a Roxy intervir. Vamos brigar sobre isso mais tarde, por favor. Senhorita Elinalise, você não tem que comentar a respeito de tudo. Algumas pessoas são predispostas a enjoar. Roxy os conheceu na cidade de Porto Leste, no reino do Rei Dragão. Os dois estavam brigando na Guilda dos Aventureiros e, a princípio, ela os ignorou. No entanto, interveio quando ouviu em meio às brigas que estavam procurando por pessoas desaparecidas da região de Fitoa e planejavam viajar para o continente demônio. Nenhum deles era bom com a geografia do continente demônio e, como resultado, tinham opiniões conflitantes. Rand argumentou que deveriam ir para o continente Begarita, uma vez que conheciam a geografia do terreno, ou a parte norte do continente central. Ele na Lise, por outro lado, disse que ainda podiam procurar pessoas, mesmo se não soubessem o caminho, e que sempre podiam contratar alguém assim que chegassem. E havia Roxy, lidando sozinha com sua ansiedade, uma nativa do continente demônio. Era quase como se estivesse destinada a encontrá-los. Enquanto a conversa continuava, descobriu que eram ex-membros do grupo de Paul e Zenith. Eram chamados de presas do lobo negro. Roxy tinha ouvido falar deles. Foi um dos grupos mais famosos de todo o continente central, um grupo misto, cheio de membros com uma ou duas peculiaridades e que já foi assunto da cidade. Subiram para o ranking S em poucos anos e se separaram logo depois, mas ela se lembrava bem deles. Ainda assim, nunca percebeu que Paul e Zenith eram membros dos presas do Lobo Negro. Foi impossível esconder sua surpresa. E os dois ficaram igualmente surpresos com ela. Afinal, era Roxy Migurdia, bem conhecida pelo povo como uma maga da água do nível rei, uma jovem garota de cabelo azul, nativa do continente demônio. Alguém que entrou na Universidade de Magia e dentro de alguns anos obteve o título de Maga de Água de Nível Santo, e então atravessou um labirinto nos arredores do Reino Chironi, um que tinha 25 níveis de profundidade. Depois disso, se tornou uma das magas da corte do Reino Chironi. Um trovador cantou histórias de suas primeiras aventuras, transformando-as em versos que divulgaram ainda mais o seu nome. Era uma história sobre como uma jovem maga deixou sua cidade natal, encontrou três aventureiros novatos e viajou ao redor do continente demônio antes de partir para o continente Miles. Seu nome não aparecia na rima. No entanto, os aventureiros que conheciam a música reconheciam Roxy graças à sua descrição. Chamar os três, Roxy, Elinalise e Taurand, de um grupo de espíritos semelhantes seria um exagero, mas era verdade que seus objetivos coincidiam. Roxy estava indo para o continente demônio para procurar o deus, enquanto os outros dois estavam honrando o pedido de Poul para procurar seus familiares. E então formaram um grupo e seguiram para o seu destino. Embarcaram em um navio tendo o continente Miles como primeiro destino. Lá, na cidade de Porto Oeste, usaram uma enorme quantidade de dinheiro para comprar cavalos Sleipnir e uma carruagem. A despesa foi grande, mas era o de menos diante do tamanho de suas bolsas. Evitaram a capital sagrada de Milicion, já que os outros dois não se davam muito bem com Poe. Ambos também tinham uma reputação entre seus respectivos parentes, então se mantiveram longe do assentamento da montanha Irmazul, onde os anões residiam, assim como do assentamento dos elfos na grande floresta. Em vez disso, foram direto para Porto Zenta. De acordo com a dupla, a estação das chuvas logo chegaria à grande floresta, então deveriam se mover rápido enquanto podiam. Mas com a maneira como forçavam os cavalos a se moverem constantemente, mesmo à noite, parecia que apenas não queriam estar no continente miles por um segundo a mais do que o necessário. Roxy presumiu que o verdadeiro motivo era que simplesmente não queriam voltar para casa. Quaisquer que fossem suas razões, chegaram ao continente demônio em tempo recorde, então ela não tinha queixas. Primeiro vamos passar na guilda dos aventureiros, propôs Roxy, e os três foram nessa direção. A guilda sempre era a primeira parada para os aventureiros. Espero que seja um lugar legal. Roxy fez uma careta diante das palavras de Elinalise. A elfa podia até parecer casta, mas amava os homens. Com aquela silhueta era difícil imaginar mas provavelmente tinha vários filhos. De acordo com a Elfa, tudo isso era parte da maldição que foi lançada sobre ela, mas a mulher não parecia nada ofendida com isso. Na verdade, parecia até gostar. Roxy não conseguia acreditar. Senhorita Elinalise, não estamos procurando por homens. Eu sei disso. Não, você não sabe, Roxy fez uma careta. Elinalise podia não ter nenhum problema com sua assim chamada maldição, mas Roxy desejou que ela pensasse no grupo com a qual estava viajando. Estava tudo bem para elfa fazer o que quisesse em seu próprio tempo, mas esta era uma emergência. Além disso, se engravidasse, isso só atrasaria ainda mais a viagem. Gostaria que você fosse com um pouco mais de calma, pensou Roxy. Talvez você devesse arranjar um ou dois homens Não posso fazer isso. Mas se eu fosse tão linda quanto você, quem sabe, pensou amargamente. Infelizmente, nenhum dos homens por quem Roxy havia se interessado havia como mulher. Ela era popular entre as crianças... Mas não tinha sorte quando se tratava de homens. A Guilda dos Aventureiros do Continente Demônio tinha uma atmosfera única em comparação com sua contraparte no continente central. Muitas raças diferentes eram emparelhadas no mesmo grupo. Quando Roxy entrou, encontrou um grupo que obviamente era de novatos. Três meninos, todos vestidos com roupas de guerreiro. Eles se aproximarão dela timidamente. Um, você, entraria em um grupo com a gente. Roxy sorriu ironicamente diante de seu pedido. Não, como você pode ver, já estou em um grupo. Antes de se retirarem, os três sorriram amargamente diante de sua recusa. Não foi a primeira vez que ela foi convidada para um grupo parecido, foi convidada por diversos grupos de três garotos. O trovador havia dito que escreveria canções sobre ela, mas Roxy nunca esperou se tornar tão famosa. Roxy, que tal pensar um pouco? Afinal, você está sendo convidada por ótimos garotos. Ele na lise deu um tapinha na cabeça dela. Isso acontecia com frequência. Roxy não ia se incomodar em responder a isso. Ela não era uma criança. Nossos rankings são bem diferentes. Não há maneira pela qual poderíamos formar um grupo. Ela estava atualmente no ranking A. Os meninos seduzidos pela canção do trovador eram, em média, apenas de ranking D. Nunca aconteceu de ser abordada por ninguém que estivesse acima do ranking B. Na primeira vez que recebeu um daqueles convites para um grupo, se gabou de como era a personagem principal daquelas canções, apenas para descobrir que não era nem nomeada nelas, e então ficou envergonhada. Era uma memória que preferia esquecer. Ela nunca imaginou que o trovador deixaria de reconhecer sua raça. Em vez disso, ele presumiu erroneamente que ela tinha apenas 12 anos e havia chegado ao ranking A em apenas 2 anos. Não apenas isso, mas a versão atual da música era tão dramatizada que dizia que ela viajou pelo continente demônio e chegou ao ranking A em apenas um ano. Não se iluda, pensou Roxy. Na realidade, ela levou cerca de 5 anos para chegar ao ranking A. Com o continente demônio como sua base de operações, subiu ao ranking B em três anos. A partir de então, passou dois anos pulando de grupo em grupo. Entretanto, essa ainda foi uma ascensão rápida. Se ela recomeçasse do ranking F, poderia conseguir chegar ao ranking A em apenas um ano, mas um grupo de crianças sem experiência nunca conseguiria fazer isso. Você poderia os moldar em homens que se ajustariam aos meus gostos. Que pena. As palavras de Elinalise desencadearam um flashback para os três aventureiros novatos que a abordaram naquela primeira vez. Eles se chamavam de Gangue Recarizo, eram três garotos que a ajudaram depois que ela deixou a aldeia Migurd, quando era nada mais do que uma caipira que não conseguia distinguir a esquerda da direita. Um deles era muito sarcástico, sempre inventava mentiras para tudo, mas era muito bom em cuidar das pessoas. Outro adorava xingar as pessoas e tinha uma boca suja, mas também era muito determinado. O terceiro era incrivelmente inteligente e mantinha o grupo unido. Ele morreu durante a jornada. Seu grupo se dissolveu quando chegaram a Porto Vento, mas ela se perguntou, os outros dois ainda estavam vivos e bem. Depois de se aventurar pelo continente central, entendeu o quão severas eram as condições do continente demônio. Havia uma grande chance de que já estivessem mortos. No Copara Espero que ainda estejam bem. Ela se pegou rindo quando pensou nisso. Já fazia 20 anos. Os dois não tinham expectativa de vida particularmente longa, então talvez já tivessem se aposentado das aventuras há muito tempo. A única que permaneceu igual foi Roxy. Vamos deixar a saudade para outro momento, decidiu, interrompendo as reminiscências. Ela estava em busca de Rudeus ou sua família. Tudo bem, vamos começar a coletar informações, propôs aos outros dois, e começou a verificar o interior da guilda. A partir das informações que coletaram, descobriram que o fim da linha estava na cidade, um novo e promissor grupo de aventureiros que rapidamente fez seu nome. Fim da linha. Não havia nenhuma pessoa no continente demônio que não conhecesse esse nome. Mesmo entre os superdes, eram considerados especialmente perigosos, bestas que visavam principalmente as crianças. Quando Roxy era apenas uma criança, sua mãe sempre a ameaçava com esse nome. Se você não se comportar, o fim da linha virá para te levar embora, ela sempre dizia. Eles voltaram para a pousada. O rosto de Roxy azedou quando juntaram todas as informações que tinham sobre este fim da linha. É um pouco difícil de acreditar. Em qual parte? É difícil acreditar que alguém em sã consciência fingiria ser o fim da linha. O que havia de tão assustador nisso? O fato de que o grupo real existia. Aqueles no continente central não sabiam disso, mas o nome definitivamente se referia a alguém lá fora. Claro, Roxy nunca os tinha visto, mas todos os rumores que ouviu eram aterrorizantes. Eram as criaturas mais terríveis do continente demônio. A Guilda dos Aventureiros nunca listou seus nomes exatos, por medo de retaliação, mas se houvesse um pedido de extermínio para aqueles demônios, seria definitivamente classificado como ranking s Era o tipo de trabalho que daria o ranking s instantaneamente aos aventureiros que o realizasse. Eu também não faço ideia, disse ele na Lise. De acordo com as informações que ela reuniu, o homem que afirmava ser o fim da linha tinha pele clara, era careca e carregava uma lança consigo. E também era muito bonito. Já que disseram que ele é um cara bonito, por que não o convido para minha cama para conseguir mais respostas? Taurand se curvou e cuspiu com desdém. Essa informação é inútil.